0: 前阵子有几天天气不错啊，我就想说把握几天的好天气去渔港拍拍夕阳，拍一些海边啊或是沙滩的照片。结果我刚到那个渔港的时候，我就看到有一位年纪应该高中大学左右的女生，她就蹲坐在渔港码头的边边，然后她的头还一直低低的，应该在用手机，看起来啊心情很不好。不过她是坐在比较靠马路的这一边啊，是一个比较安全的地方。但是通常也不会有人坐在那里，因为渔港都有很多石阶啊或者椅子可以坐嘛。但是他就蹲坐在一个矮矮的水泥块上面。那我一开始就也没有多想什么，毕竟大家都有自己的舒压方式，说不定他只是在那边放松或者想事情而已。后来大约过了两个小时左右，我已经拍完了，准备要离开的时候，我又经过那个女神，啊，她还是一样。坐在一样的地方，还是头低低的在用手机，然后我就看他整个人散发出一种很惨的感觉。虽然他衣服也没有破破的，而且他还带了一个包包，可是我当时真的有一个很大的冲动，想要去问他说有没有需要帮忙，因为他真的在那边蹲太久了。我后来还坐在车上看他，快要半个小时，我就坐在车上，然后他蹲在我的前面这样子，他也都一直都还在那边。不过我。过没多久，还是开车走了啦。一方面是万一他提出来的忙我帮不上怎么办，或是说他如果没事，那我这样直接问他会不会很骚扰到人家的感觉
1: ？还是他在怕你啊，想说总有一个人一直在那边盯着他看，这样
0: ？我真的只有经过他两次而已，觉得就是因为我在拍照嘛，所以我就有注意到他蹲在那边。我应该是有用一个非常隐形的方式。关注到这件事情啦，不过我那一段开车回家的路啊，也一直对这件事情还蛮耿耿于怀的，因为我真的不知道我是这样子少帮了一个人的忙，还是说是我自己自作多情。如果是你，你会上去问他需不需要帮忙吗？我觉得这个需要一个勇气，因为这个问题只要一说出口了，“你需要帮忙吗？”就真的很一翻两瞪眼呢、欸。而且对方又是一位女生，又不是说一些，譬如说小孩子或者阿伯，嗯、是很明显需要帮忙的。这样一个男生这样问，应该超怪的吧？可是他又看起来心情真的超差的。然后我们又在渔港，所以我这样子是没关系的吗？还是我就是那个冷酷无情的路人
1: ？我觉得人之常情啊
0: 。真的吗？嗯、哦，如果是你蹲在那边，然后没有人来理你，你会愿意原谅我这样子的想法吗？我不会怪你吧？好吧，那就是我多虑了。
1: 我不知道，说不定他要怪你。哦
0: 、<笑>大家好，我是主持人小胖 Blue Tom
1: 。大家好，我是果鹏
0: 。其实我以前是不太敢随便去帮忙别人，或是问人家需不需要帮助的。哦、一方面是你走在路上，通常不会想要变得跟大家不一样。譬如说，大家频频都正要去搭捷运好了，那这个时候突然有人可能需要帮忙啊，就只有你一个人过去的话，好像就你很奇怪的感觉
1: ，还好吧
0: ？就譬如说好了，我书包里面的东西掉到地上了，你要不要来帮我剪
1: ？如果那时候的状况是我好像必须得剪，我就一定会去剪啊，就掉到我面前，我还不帮你剪
0: 。可能你后面也是有人，他可能就绕过你了，然后就只有你一个人愿意帮他剪。这样。你会不会觉得自己很奇怪
1: ？不会，我会觉得绕过去的人坏
0: 。你会有这种正义的想法。
1: 可是有时候我，我比如说我骑机车在路上遇到有人车祸，那时候我真的没有办法停下来。可是骑过之后，我就会很愧疚
0: 。对嘛？对啊<吧>。<笑>没关系，我们今天就来聊聊这件事情。好，因为说我们遇到这个状况的另外一方面，也有可能是。我们也不确定人家是不是真的需要帮忙，还是故意需要帮忙的。就像每次在火车站都会遇到说啊，能不能借我五块钱，让我去买票的那些大哥大姐一样，你真的不确定自己的好意会不会就这样随便被利用。嗯，啊，甚至还会不会遇到一些我们自己根本也没办法承受的代价等等。就因为我去帮了一个忙
1: ，通常都是那种来推销，然后我就会以为说，呃，帮我们签个名就好了。嗯。是不是签完名就有一堆后续的东西，我就会很不爽。他们一开始就说：“你可不可以帮个我签个名就好了？”我就哦好啊，签完名之后就把你带去一个地方，然后跟你讲一堆，然后要跟你收钱
0: 。你有去过这种地方哦？
1: 有一个类似这样
0: 哦，真的假的？
1: 可是我已经忘记确切什么东西，但是他就是骗了我。我以为就一下我就可以走了，然后签完名之后就说：“哦好，那我们今天这个课程什么？”我说：“等一下，等一下，我没有钱了、啊，我没有要付这个。”他说：“可是你刚好签名啦、啊。”我说：“可是你刚刚没有跟我讲，我就会严肃起来了。
0: ”所以这件事情最后是圆满解决的吗？你有成功离开那个地方吗
1: ？有是有，但是就是那个情绪很不好
0: ，心情很差。对啊，虽然我们现在还能说出来的例子，可能对很多人来说都算是小事，譬如说就浪费一点时间或者一些金钱，还有我们的一番好意啦。可是这些如果真的被消磨到最后，我就也只能变成一位很冷漠的路人而已。对，以后再有什么事情跟我没关系来找我，不好意思，我没空。嗯，那如果所有人都也变成这样子的话，就刚好啊！我也一直在找机会和大家分享这首曲子。哦，看来今天就是时候了。欢迎我们的第一首音乐作品——拉赫曼诺夫的交响诗《死之岛》。<笑>拉赫曼诺夫在一九零七年左右看见了一幅象征主义的画家伯克林的一幅画，那这一幅画就叫做《死之岛》。虽然拉赫曼诺夫看的是只有黑白颜色的复制品，但他还是非常喜欢，就直接勾起了拉赫曼诺夫心中的一个波澜啊！他、啊、也让他写下了这部交响诗《死之岛》。在茫茫的大海中，我们滑着船，随着波浪。随着死亡的声音往死之岛的方向直直前进，那这个时候会想起那些曾经很丰富的生命吗？会，会突然重新燃起希望吗？也会。不过那些拍到脸上的浪花还是会提醒我们，没有你们想象的这些事情，因为死之岛就在我们的眼前呐、啊，算是给我们的一种想象，也是一种很巧合的警惕了。
1: 一个少年拍的感觉
0: ，稍微有点，不过是非常阴暗版的哦，就像是你今天可能需要帮忙，结果所有冷漠的人都从你身边经过的感觉。那俄国作曲家拉赫曼诺夫的交响诗《死之岛》的片段，点播给各位啊。
1: 到真的很冷漠，
0: 很冷漠吧？对啊，这整部《死之岛》的时间长度差不多是在二十分钟左右。那在其中，《末日金》的旋律也一直陪伴在我们的身边。有空再来和大家分享《末日金》有什么故事了哈。<哇>不过是真的还蛮推荐各位可以去听听看这部作品——拉赫曼诺夫的交响诗《死之岛》。我其实差不多是在半年多前开始练习摄影之后，我才决定要当一个。不去忽视那些需要帮助的人，然后如果当下能力所及，也一定要去帮忙的那一种人。你上次也有跟我一起去拍照，你应该知道，我就是单纯拿着相机，然后在一个城市里面绕来绕去。嗯
1: 、哦，可以观察到各式各样的人
0: 。对啊，因为你就是在徒步嘛，嗯、然后你又正在摄影，所以也会特别的留心一些身边正在发生的事情。那我之前就有遇过，说不管是突然从楼上掉下来的垃圾，或是路边拿不动重物的一些阿妈，那我也会觉得，因为我之前好像在有一篇文章上面看见，说有一位美国的摄影师叫做海恩，他有说一句话，就是街头摄影要表现那些应该赞美的东西，也要表现那些应该被纠正的事情。那把这句话放在台湾的街道上的话，或许我们都会觉得。在路上四目相望的情侣，这个画面很有爱；或是小孩子紧紧抓着父母的手，这个画面很纯真。可是，在这些镜头外面，或是其他张的照片里，也常常有满地的垃圾啊、乱闯红灯的机车骑士，甚至是我们怎么样都避不掉的竞选看板。那我在想啦、啊，可能就因为我也慢慢开始学着记录这些，不管大家觉得是好看的。或者是大家根本不想看到的东西，然后我也才真的体会到这所有的事情带给我的感想，才下定决心不想对这件事情保持冷漠的看法的
1: 。那你会怎么实际的做
0: ？好几次我想要拍一些做资源回收的阿伯，这些阿伯你应该也知道，就是很多地方都有。然后我也遇到过好几位了，他们都会拖着小拖车，或是骑一个小小的三轮车。然后再超大一堆的保特瓶或者纸箱整个爆出来这样，而且我遇到的那些阿伯啊，还都会在我正要拍照的时候，他们的东西就全部滑下来了。那我是直接透过镜头看到这种画面、欸，哎，这是多么的清晰啊，然后很有震撼力，因为你的眼睛里面就是那个阿伯的镜头而已。你就看见一位阿伯手在那边，哎呦哎呦，然后抓不到纸箱，于是这好几个纸箱就滑下来。的。画面虽然对我们平常生活来说不是什么多难过的事情啊，东西掉了就掉了。但是当下就好像我也真的会体会到人家的那一种无助，遇到一个他小小身躯很难克服的事情。然后你也会想象得到，如果这个时候大家有看到这一些画面的人都愿意去帮忙的话，会是怎么样子一个画面
1: ？那、啊、你有去帮忙吗？
0: 有啊，我就有去帮忙啊，我就是为了不要让自己事后在那边后悔說，说啊我没有去做到那些明明只要鼓起一点勇气就可以让这个城市这块土地更漂亮一点的事情。嗯，所以我就會去问阿伯需不是需要帮忙这样子，而且很有可能你绕了一圈之后，你会再遇到那个阿伯，<笑>然后阿伯就会说：“哎、欸，谢谢你啊，拜拜。”这样子，你们就熟了，就是你会真的会觉得很温暖、很踏实的感觉啊。到后来，即便是按外送人员说声辛苦了，或是可能回家之前帮忙捡个地上的塑胶袋，虽然我也没有比他们好到哪里去啦，就可能我自己家家也有本难念的经嘛。其实我也没有比他们伟大到哪里去，不过我也希望自己可以参与这些事情，然后在一个我做得到而且也很合理的范围之内，那说不定以后拍的照片。我们只要随便找个好一点的光线，就可以比现在好看很多了
1: 。这些是你以前都没有体会过的感觉吗？
0: 应该说以前没有那么多的知识量吧。你会觉得什么事情对你来说，只要是陌生的，都是很危险的
1: 。没有，我觉得你以前可能防御心比较重。比如说像之前人家来帮我们修水电嘛，然后就会跟他聊起来，他就会聊得很开心，跟我们聊政治啊
0: 。哦，水电公司傅这样子。
1: 对啊，像这一种啊
0: ，我。不太会
1: ，好像是你不太会这样，
0: 很难想象吧？你看我现在那么怎样讲啊？那么温暖，对不对？好啦，那接下来啊、哦，既然我们也都成长了嘛，我们也都对这些事情改观了嘛，再来要点播给各位的曲子啊，是法国作曲家德布西早期的作品《第一号阿拉贝斯克》，或是我们也可以说《第一号的华丽曲》。那阿拉贝斯克这个名词，应该可以想象成是一种阿拉伯的风格。这部作品就是德布西在描写阿拉伯文化里面的图腾，他们在建筑物或是各个用品中会出现的一些花纹雕刻，像是藤蔓啊、花草啊，然后他们缠绕在一起形成的一些几何图形。我直觉想到的啦，有点像是原住民的一些文化上面的 logo 那样子。我刚刚也想到原住民。我觉得这是台湾人共同的语言吧。虽然这样说起来，感觉一部作品的创作动机会有点微小，不像贝多芬遇到命运这样那么庞大的事情。不过，我觉得这也是德布西最厉害的地方啊！我觉得就像是摄影一样，虽然是一个小小的画面、小小的出发点，但是它蕴含的一些动力啊，还有它能延伸出去的想象、折射出来的光，那个阿伯回头再跟你说一声谢谢。这些东西都是我们没有办法局限出来的感动啦
1: 。对啊，会描写海，又描写白日梦之类的
0: 。所以得不西的第一号阿拉贝斯克分享给各位。从一个小小的画面出发，然后去晕开来整个世界的感觉
1: ，对，好像一道光会影响到整个世界这样的感觉，
0: 嗯，真的就是印象乐派的大师们会给你的感觉，
1: 对，好像是这样哎、欸
0: 。那我觉得你应该会最喜欢我们今天的最后一首曲子，等一下再跟你说是什么曲子。其实我们在开频道之前呢、啊，也参与过一些音乐会。是针对比较没有机会欣赏到音乐的族群的，像是比较偏乡的小学啊、老人安养院、儿童疗养院等等。我一直以来都蛮喜欢类似的这种慈善或是推广的音乐会，因为他们给你的回馈是很真切的、很诚实的
1: 。我觉得是会有一个很有力量的快乐。哎呦，因为我们以前在上课的时候有去过，应该算是它是有点精神病院。
0: 疗养院吗？类似吧
1: 。可是它不是疗疗养院，是都老人。欸、但是它里面有年轻的，但是是精神上面有一点不太跟一般人一样的地方，需要
0: 照顾的。
1: 对。然后我记得它是在一个山上，嗯，那边其实外观有点像监狱。说实在的，不是一般人会可以经过或是可以进去的地方。然还有一次就是因为学校的关系，我们去那边表演。我们那时候演。就是演那些《四季红》啊，《望春风》，很开心的台湾民谣。嗯，我们也没有非常正式的演，我们就是一边跳舞，然后还一边唱歌，这样
0: 跟大家同乐的感觉。
1: 对对对，可是因为他们坐进去的时候，大家都有一点是慌神，或者是不知道你们要来干嘛的，懂？表情，嗯。然后当我们开始演，然后跟他们一起唱跳的时候，他们整个变得很嗨，然后很开心，还有那种会。很大声尖叫，但是他是很开心，可是你会有点害怕的那种开心。<笑>我觉得那个时候那样的快乐会让你觉得很真诚，然后很直接，是这么的单纯，然后不带目的
0: 。哦，不带目的性。对，我有一次在花莲，好像也是到了一个很偏僻的学校演出。那当时因为是。专门演出给小朋友看，所以我们也准备了一些和小朋友互动或者他们比较熟悉的歌曲，像你们这样子。那演完音乐会之后，大家看起来都很开心。不过我们后面还有行程，所以就必须要离开。啊，当我们正要走出那个学校大门的时候，就有一位胖胖的小孩冲过来，抱着我同学的大腿，我的男同学啦，男生。<笑>那个小孩就说啊，希望我们都不要走啊，或是明天再来啊，以后还要再来啊，等等。他就这样子大叫跟我们说：“你当下真的是会，你也不是会难过，可是你会融化，你会觉得说，虽然你拿着这把乐器，吹着这些曲子，可能都已经非常腻了，你都已经听到烂掉了，但是对许多人来说，他们可能是这辈子第一次接触到这些事情。”嗯，那、啊、第一次有这种体会，然后也第一次因为音乐感到开心，或者他们觉得感动。那当然，前提也是我们有了可靠的队友，也有难得的机会来到这边演出啦，才有后续的这些缘分。不过那些眼神啊，给我的印象真的是超级深刻的。毕竟我当时也只是学生，也不是什么偶像，就能获得这种闪闪发光的眼神看着你，你就会真的觉得。带着满满的动力回家，对我们来说也是很幸运有这些机会了，不管是时间上或是能力上，所以可能也导致我们养成了一个，我也不知道哎、欸，就是你体会过一次，你就会有一个小小的上瘾的习惯，就是会对那些闪闪发光的眼神上瘾，因为你体会到那种带给别人快乐的感觉嘛。相信应该蛮多人也曾经有过类似的这些经验。哎、欸，难怪自工都可以做一辈子，这真的好像也不无道理的
1: 吧？对啊，因为他们感受到了这份上瘾，<笑>上<癮>也不是上瘾啊，就是
0: 可可以这么说啊。你真的有体会到其中对你来说的人生意义？对啊，不过我觉得也是在大家的时间还有能力都可以配合的情况底下，我们也才能安心的去体会这些人生历练嘛。
1: 没有，但是这种东西可以有很多种方法啦。
0: 哦，就像我摄影的时候去帮忙阿伯这样子。
1: 对啊，比如说或是去净摊之类啊
0: 。其实我去海边，我都多多少少会带一些垃圾回家，而且我也会准备一个塑胶袋在车上，就是以防万一嘛。嗯、你不知道今天你会发现什么真的不应该在那边的东西。
1: 大塑胶袋那种吗
0: ？呃，就是一个中塑胶袋。<笑> OK， 就是譬如说，哦，你真的看到一个 PS 5在海滩上，你可以把它带回家的那一种。我说乐色啦，我只说那个大小大小、oh, ，OK， 对我没有在暗示什么。<笑>那于是啊，就是经过这些事情，过了几年啊，我们就继续用我们喜欢的方式来陪伴各位。嗯，开了一个频道，嗯、那当然就是也会期待各位闪闪发光的眼神。如果有觉得自己的眼神特别好看、特别闪闪发光的，也可以自拍一下传给我们。毕竟现在这个网络无国界嘛。我们也都会非常开心的帮你分享到网络上，然后也退给你的 IG 哈、
1: 哦。对啊，大家可以跟我们分享你们被小胖春秋感动到的眼神哦。
0: 没有错，
1: 但是我觉得还是不如去做好
0: 事好了啦。也是啦，亲自体会这一份眼神，这样子也是一个比较细水长流的做法。<笑>对对对 ，OK。那今天要点播给各位的这首音乐，我觉得也非常符合。当我们看见那些闪闪发光眼神的音乐作品。拉威尔的 G 大调钢琴协奏曲的第二乐章，这是法国作曲家拉威尔在1931年左右创作的作品。那时代已经是蛮接近我们现在的了，大概哎、欸、也要一百年了哎、欸，好快哦！ 1 9 3 1年感觉很近，可是也要一百年了哎、欸，好吧。所以一百年前的这个音乐，我们听起来可能会觉得有些节奏啊，可能没有像印象中的古典音乐那样那么的平稳。那有些和声，我们可能还会觉得有一点爵士的感觉，当时的那个时代嘛。但是也都造就了这些曲子在里面的互相拉扯啊、呼应啊，就像那些眼神。尽管对我们来说，可能只是做了一个举手之劳，但是对方回馈给你的那些眼神、那个眼光、眼珠里面的那个闪闪动人，在我们这个平凡的人生当中啊，却又显得特别的珍贵，而且也特别的深刻，哈。
1: 形容的太好了吧？你有没有突然觉得世界更有希望了
0: ？你说被我自己这样子降完之后吗
1: ？对啊，你看你一开始点播的第一首是《死之岛》，嗯，到最后居然点播这首，你看看你刚刚形容的，我都快流眼泪了
0: 。我也常常会被自己感动到、啊，<笑>可我觉得这个就是一个爱的循环吧。我觉得真的不知道为什么讲着讲着就感性起来。希望也可以给各位一个充满爱的一个礼拜啊。那以上就是今天的小胖电台，谢谢各位，我是小胖 b l u Tom， 我在此也献上一个充满闪闪发光的眼神给大家呀
1: ，谢谢大家，我是果红，我已经闪闪发光了
0: 。<笑>拉威尔的 G 打调钢琴协手曲第二乐章，希望大家会喜欢，大家再会，拜拜。